0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
0: Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous.
1: À la une, au moment où la mairie réfléchit à une interdiction, un accident de trottinette électrique mortel ce matin en plein cœur de Paris.
2: Suite à une collision avec une camionnette sur une artère particulièrement fréquentée de la capitale. Les internes en médecine ont manifesté dans toute la France. Pas question pour eux de faire leur dernière année dans un désert médical. Et puis cette question, comment s'en 50 personnes ont pu mourir lors d'une bousculade à Halloween. En Corée du Sud, le Washington Post pointe dans une enquête les forces de l'ordre et les secours. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Une enquête ouverte après un accident de trottinette électrique mortel et en plein cœur de Paris. Ce matin, très tôt, à l'angle du boulevard des Italiens, une artère très passante, le conducteur est entré en collision avec une camionnette Vincent de Rosier.
3: Oui, et plusieurs personnes qui travaillent à l'angle de la rue m'ont raconté avoir sursauté en entendant le, le bruit de l'impact. Il était 7h du matin. Fabien travaille au, au café La Taverne dans l'équipe du matin. Mais quand il est sorti de son café, le choc avait déjà eu lieu.
4: Le monsieur qui a eu l'accident était allé au, en plein milieu du carrefour. Il y avait sa trottinette qui était contre les barrières de, de, de travaux là-bas. Là. La camionnette avec laquelle il a eu un accident, il avait euh, tout le côté, toute l'aile la, avant qui était en foncé avec un gros trou dans le pare-brise au niveau du conducteur. C'est un de vos collègues qui a tenté
1: de, de le ranimer, de l'aider
4: En fait oui, bah après mon collègue qui est arrivé avant moi une heure avant, vers 7h, donc du coup lui quand il est arrivé, ils ont essayé de donner les premiers secours d'après ce qu'il m'a dit, un petit massage cardiaque. Ils n'ont jamais pu le ranimer, du coup. Le massage cardiaque de son collègue n'aura pas suffi à, à, à le sauver, celui des pompiers non plus.
3: Et on l'apprend à l'instant, le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue ce matin. Il l'est toujours ce soir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
2: Vincent de Rosier en direct du 2e arrondissement de Paris pour RTL. Les accidents de trottinettes électriques ont fait 22 morts l'an dernier. La mairie envisage une possible interdiction des trottinettes en libre service dès février 2023.
1: RTL soir. Lyon, Nantes ou encore Paris, manifestation dans toute la France des internes en médecine cet après-midi. Ah
2: jeudi pour dénoncer la mesure destinée à les contraindre de s'installer pendant un an dans un désert médical c'est ce que propose le gouvernement dans son projet de loi de finances pour les étudiants en dernière année d'internat Bonsoir Agathe
1: Landais. Bonsoir. vous avez rencontré pour RTL dans le, le cortège dans la capitale Camille, 25 ans, interne à Nantes et déjà révoltée par ses conditions de travail
2: Oui, Camille travaille à l'hôpital du lundi au vendredi elle fait en plus des gardes de nuit ou de week-end pour un salaire de 1600 euros net par mois on est à plus de 8 ans d'études, on a des responsabilités, on travaille donc parfois la nuit, les, les jours fériés. et euh, On a quand même une lourde charge de travail parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de notre travail à l'hôpital, on doit continuer à préparer notre thèse. Donc ça fait quand même des journées chargées. Camille nous confie être épuisée et pour elle, cette volonté du gouvernement de leur imposer une année d'internat supplémentaire et en plus dans un désert médical, c'est la goutte d'eau. J'ai construit un cercle d'amis où j'ai ma famille, mes amis. J'aimerais pas qu'on me balade comme ça, comme un pion qu'on déplacerait, puisque on termine nos études parfois à plus de 30 ans, donc on, parfois certains sont déjà installés avec un, un foyer. Les amener à, à se déplacer pour cette année supplémentaire ne serait pas du tout un garant que ceci reste s'y installer. Et on se sent méprisé en fait par tout ce qui se passe actuellement par le gouvernement pour essayer de trouver des, des solutions qui n'en sont pas en fait conséquences de cette installation forcée selon une étude récente, un interne en médecine générale sur deux remet aujourd'hui son orientation en question Agathe Landais pour RTL deux ans de prison dont six mois fermes requis contre les deux chasseurs accusés d'avoir tué Morgan Keane en décembre 2020 alors qu'il coupait du bois dans sa propriété du lot, le procureur demande le retrait définitif de leur permis de chasse, jugement mis en délibéré au 12 janvier RTL Coupe du
1: Monde 2022 19h04 et ça y est les Bleus ont enfilé leur crampons à Doha au Qatar.
2: À 5 jours maintenant de leur premier match de ce mondial France-Australie ce sera mardi. Entraînement sous 30 degrés et avec 70% d'humidité forcément ça change des températures du Stade de France. <rire> Olivier Giroud semble s'en accoutumer les Bleus qui vont devoir en revanche jouer tout de suite et sans préparation
4: C'est sûr que c'est Particulier, mais on est tous logés à la même enseigne. Et je dirais que c'est comme si on continuait dans la foulée de notre championnat. Il n'y a pas eu euh, de, de pause, d'arrêt. Donc, euh, je pense que les joueurs, euh, comme ils ont joué beaucoup pendant le début de saison, ils sont, ils sont en forme ils n'ont pas besoin de, de prépa. Donc, euh, on va dire que c'est dans la continuité, comme si on continue le championnat, sauf que c'est une Coupe du Monde. Donc. Euh, il faut être vigilant par rapport à au peut-être au petit pépin physique, il faut il faut faire les choses justes mais tout ça le staff de de l'équipe de France en est conscient et et on est assez on a assez d'expérience aussi pour pour bien se préparer.
2: Olivier Giroud avec Philippe Sansfourche au Qatar pour euh, RTL
1: Le rugby maintenant est le meilleur joueur du monde Notre chouchou Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain dimanche avec le 15 de France face au Japon
2: Le Toulousain suspendu pour 4 semaines lors du match France-Afrique du Sud le week-end dernier, carton rouge pour avoir gêné les sud-africains à la réception d'une chandelle Une sanction euh, sévère, Jean-Michel Rascol Bien, écoutez,
3: Sur l'action, en question Antoine Dupont qui joue le ballon, déséquilibre Chelsea Colby qui est en l'air et qui va retourner tomber sur les cervicales. Il met son adversaire en position de vulnérabilité. Selon le règlement, il aurait dû être sanctionné de huit semaines, mais l'exemplarité de Dupont jusque-là a joué en sa faveur. En revanche, le troisième ligne sud-africain, Peter Dutoy, auteur d'un violent coup de tête sur Jonathan Danty, brutalité qui a fait craindre une fracture du plancher orbital, ne vaut à son auteur que trois semaines de suspension. Alors, incohérence Injustice Peut-être pas. Écoutez, Joël judge il est le patron des arbitres au niveau mondial. Il ne fait pas partie, précisons-le, de la commission de discipline. Tout le monde a vu une collision faciale euh, extrêmement, extrêmement spectaculaire. Mais il ne fallait surtout pas ignorer le fait que ce joueur, les numéro 7 Sud-Africains, avait été clairement poussé par son partenaire. Je me mets à la place de, de son avocat. Je, je pense que c'est du pain béni pour essayer de le défendre. En tout cas, il y a un facteur atténuant qui fait que ça peut modifier la sanction finale. On ne reverra pas Antoine Dupont sur un terrain avant le 18 décembre. Il manquera notamment la première sortie européenne du stade toulousain. Les suspensions en rugby ne sont pas dissociées, vous le savez, selon les compétitions, contrairement
2: au football. Merci Jean-Michel ouais. Rascol. Dubitatif, euh, Julien Cellier. Je suis moyennement convaincu.
1: <rire> moyennement convaincu. Allez, on marque une pause. Et ensuite, une semaine après la crise des, des migrants de l'Ocean Viking, la mairie de Paris vote pour 100 000 euros de subvention à l'ONG SOS Méditerranée. Polémique au Conseil de la Capitale.
0: RTL Soir. Julien
1: Julien Sellier,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: À 19h, 8 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Une semaine après l'arrivée de l'Ocean Viking en France et ses 234 migrants, cette mesure symbolique et qui fait polémique, la ville de Paris a renouvelé sa subvention à l'ONG SOS Méditerranée en charge du bateau humanitaire.
2: 100 000 euros à l'association qui vient en aide aux migrants, somme versée chaque année par la capitale depuis 2016. Lyon a aussi voté pour 14 000 euros de subvention. Mais pour David Alphon, vice-président du groupe LR au Conseil de Paris, ces subventions légitimes, l'action des passeurs Réponse dans la foulée de Yann Brossa, adjoint PCF à la mairie de Paris.
1: Une association, une ONG telle que SOS Méditerranée, est un chaînon objectif dans le passage clandestin vers un pays comme la
3: France. Qu'elle le veuille ou non, et voter cette subvention de 100 000 euros c'est s'accommoder de ce système pervers qui est inacceptable. Sinon quoi Sinon, on laisse ces personnes mourir en mer. C'est ça, en réalité, le point d'aboutissement de ce que vous proposez. C'est de laisser ces hommes, ces femmes, ces mômes mourir en mer. Franchement, vous rentrerez chez vous tout à l'heure. Vous serez fiers de vous, fiers de vos votes, fiers de ce que vous avez accompli.
2: Propos recueilli par Marie-Bénédicte Aller. Notez que les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne Se réunissent de façon exceptionnelle Dans huit jours à Bruxelles Après cette crise ouverte entre Paris et Rome Sur l'accueil de ce navire humanitaire De SOS Méditerranée La fondation Abbé Pierre Appelle ce soir l'État à renforcer le bouclier tarifaire Des ménages les plus modestes Factures limitées à 4% Actuellement puis à 15% Au 1er janvier La fondation demande une hausse Significative des aides au logement, la précarité Énergétique touchait avant la flambée des prix du gaz et de l'électricité environ 12 millions de personnes en France.
1: Quand la facture de chauffage plombe le budget des familles, des étudiants, c'est justement le thème de notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine. RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Direction ce soir, une résidence universitaire du Crous où les studios sont souvent mal isolés, bourrés de courants d'air et en raison des prix, beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. Arthur Pereira.
3: Bonjour. Bonjour. En mitouflé sous son gros pull, Thomas m'accueille dans sa studette. Depuis une semaine, le, le chauffage, chauffage fonctionne. Pourtant, la température n'excède pas 18 degrés et cela à cause d'un problème à sa fenêtre. Quand je l'ouvre, tout va
4: bien, mais quand j'essaye de la refermer entièrement, et eh ben en fait, ça bloque et il euh, y a l'air qui passe tout simplement et qui fait froid juste à côté de mon lit. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Oui, il y a votre tête là qui est à 30 cm, même pas de, de la ouais, fenêtre. C'est ça. Donc, euh, on sent l'air froid qui vient nous, nous chatouiller l'oreille en fait et, et c'est vraiment compliqué pour bien dormir en tout cas. En plus, le radiateur il est petit. Euh, c'est tiède. Même si ça reste une chambre de 12 mètres carrés avec un problème de fenêtre qui ferme mal, c'est compliqué de réchauffer une pièce dans ces conditions-là. Ouais. Et pour euh, lutter contre le froid, qu'est-ce que vous faites Vous avez une couette supplémentaire Vous êtes en sweat Plutôt en pantalon et je mettais un, un sweat pour travailler, surtout le, le soir quand il faisait froid. On dort parfois même habillé euh, sous la couette parce que bah, le froid, ça empêche de bien dormir en fait.
3: Pourtant, l'étudiant paye 280 ça, ça euros de loyer chaque, et de l épaissez l épaissez chaque mois et en cas de température extrême, il pourrait investir dans un chauffage d'appoint
0: afin de
1: passer l'hiver.
2: 7 jours, 7 reportages avec Arthur Pereira, épisode 4 de notre série. à réécouter sur l'application mobile de RTL.
1: Partons maintenant en Corée du Sud, un peu plus de 3 semaines après cette bousculade géante qui a fait plus de 150 morts à Séoul le soir d'Halloween. Les forces de l'ordre et les secours pointé ce soir du doigt.
2: Une enquête du journal Washington Post évoque clairement des défaillances qui ont mené au drame. Et notamment la lenteur de l'intervention des secours sur place. Plusieurs
0: heures, Émilie Beaujard. Oui, un désastre prévisible. Voilà ce qui ressort de cette enquête fouillée. En analysant des centaines de vidéos, il apparaît que dès 18h30. Donc plusieurs heures avant le drame, la ruelle est déjà beaucoup trop encombrée. Premier appel au secours. 13 au total. Mais il faudra attendre 22h40 pour que les secours ferment l'entrée et la sortie de la ruelle. Avant cela, des centaines de jeunes gens costumés ont continué à se déverser dans cette rue alors même qu'elle était en fait Complètement bloqué plus bas. À 22h22, les gens se piétinent, étouffent, c'est le drame. Il n'y a alors à ce moment-là que cinq policiers qui tentent désespérément de secourir des personnes écrasées sous la foule. En haut de la ruelle, un policier, un seul, tente de dire aux jeunes qui affluent de rebrousser chemin. Des gens meurent, tant il de crier à la foule. Au total, il faudra plus d'une heure au secours pour s'organiser, dégager les blessés. Et commencer des massages cardiaques.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Il ne sait pas ce qui a pu se passer en Pologne. Volodymyr Zelensky incertain après la chute d'un missile mardi soir sur le sol polonais. Alors que la piste évoquée serait celle d'un missile de défense anti-aérien ukrainien qui se défendait contre des frappes russes massives au même moment. Le secrétaire d'État américain pointe dans tous les cas la responsabilité ultime de la Russie.
1: Et les experts ukrainiens sont ce soir sur place sur les, les Lieu de, de l'arrivée de ce missile en Pologne. Merci beaucoup. Aude. on vous retrouve tout à l'heure à 20h. À tout à l'heure.